0: CJ 绝如，或者是绝如的 IG DJ 一个底线 CCJ 来和我分享你收听《克拉西寇呐喊》以及《听不见的贝多芬》让你听见命运这一季的节目心得。那么，如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast APP 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么，我们现在就来听《克拉西寇呐喊》第一季的节目。听不见的贝多芬，让你听见命运番外篇：贝多芬的恋情之一。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲。被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西克呐喊》第一季的节目《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位承先启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过两百五十岁生日的贝多芬。在前面十三集的节目当中呢，我们聊完了贝多芬他的一生。接下来呢，要进入的是番外篇的故事，觉如会来跟大家聊一聊贝多芬他一生当中所谈过的恋情，还有他为了这些女孩子们做了哪一些曲子。首先，我们先来聊一聊大家对于贝多芬的印象。我想，大部分的人对于贝多芬的印象哦，应该就是他是一个失聪的音乐家，听不到，然后他的头发很乱。从小被爸爸打骂长大，然后自己本身也是一个脾气暴躁的音乐家。不过，其实呢，你们有没有想过，贝多芬他会给我们这样子的印象，有很大部分的原因呢，是来自于他从小的阴影。譬如说，他从小就受到他父亲的打跟骂，只要他在练琴的时候一个音弹不对，或者是他今天比较不想练琴。这个时候，贝多芬他的爸爸都会非常严厉地来打他，来骂他。不过有好有坏啦，因为不可否认的是，如果没有他爸爸这样子从小就逼迫他要练琴、弹琴的话，或许贝多芬今天就不会是我们所认识的贝多芬了。说到贝多芬的脾气不好，到底有多不好呢？他常常会跟他们家的仆人有争执，甚至是会出手打他的仆人，然后还解雇他的仆人。那大部分的女孩子对于这样子的男生，应该都是避之唯恐而不及的吧？嗯，贝多芬很热情、很冲动、没有耐心这样子的特质呢。的确是造就了这么伟大的贝多芬，不过呢，同时也让贝多芬成为一个好像不是很适合步入婚姻的男人哦。现在呢，我们就来聊聊贝多芬的初恋。贝多芬的初恋在几岁呢？就在差不多高中这个时期的年纪，十六到十八岁这个时候哦。对象是谁呢？是布劳宁家族当中的一个女孩子，她的名字叫做艾丽诺雷。他们是怎么认识的呢？贝多芬他在某一位宫廷顾问布劳宁先生的家里担任了钢琴老师。布劳宁先生的夫人海伦娜夫人，她要求贝多芬对自己常常弹错音的女儿艾丽诺雷加强指导。这么说来。除了正常的上课时间之外，还要有更多的加强指导，那时间就拉长了嘛。可能一个礼拜上一次课，加强指导的话，可能会到两次，甚至是三次等等的。嗯，日久生情哦。艾莉诺雷她是一个漂亮又天真的女孩，不过呢。就是因为他常常弹错音，每当他弹错音的时候，贝多芬就会像他的爸爸一样严厉地纠正艾莉诺雷。在一七八七年，也就是贝多芬他十七岁的时候呢，他的妈妈过世了，贝多芬受到了非常严重的打击，开始会出现恍神的一个状态，思考呢一些关于死亡的问题，也因此在上钢琴课的时候，贝多芬就会开始神游。一般现在的父母啊，如果发现孩子的家教老师在上课的时候神游不专心的话，应该都会觉得这个老师不是这么的好。不过呢，我们刚刚提到的海伦娜夫人，她并没有因此就责备贝多芬，反而常常转移贝多芬的注意力。来协助贝多芬，可以早日脱离那个在母亲过世的伤痛当中。所以可以说，布劳宁他们一家人对于贝多芬来说都是贵人。时间来到了一七九二年，贝多芬二十二岁的时候，他决定要离开波昂，前往维也纳去找海顿学习音乐。艾利诺雷因为这样子，好伤心，好伤心哦！就连贝多芬想要亲自去他们家拜访，想要见艾利诺雷最后一面，跟他道别的时候，艾利诺雷呢，他完全都是门窗紧闭，不愿意跟贝多芬见面。不过呢，在贝多芬离开之前，还是收到了艾利诺雷亲手编织的领带、毛衣等等的礼物，来祝福贝多芬。说完了贝多芬的初恋，嗯，他对于谈感情应该是有一点经验了。那么第二位我要介绍的是谁呢？是一位女歌唱家，她的名字叫做玛德琳娜·维尔曼。贝多芬她曾经向这一位女歌唱家求婚，不过呢，郎有情妹无意，所以就被对方拒婚了。简单的来说呢，就是贝多芬是单恋、一厢情愿的哦。而且呢，玛德琳娜她甚至还放话说，贝多芬太丑了，而且一直处于半疯狂的状态，听了觉得蛮可怜的。被拒婚就算了，还被说长得丑，还被说自己是一个疯子。可是没有办法，因为贝多芬他真的就是太过于热情，太过于冲动，而且也不是一个很有耐心的人，所以女生当然就会觉得不是很喜欢啦。那既然是单恋，贝多芬当然没有为他做出任何的曲子。不过呢 j 如还是跟大家说一下，有这一位女歌唱家的存在哦。所以这样子看起来，贝多芬的初恋好像没有对于他的第二段恋情有任何的帮助哦。好，接下来我们来介绍第三位。第三位呢是一位伯爵的千金，而且呢她也是贝多芬的钢琴学生。她的名字叫做朱丽叶塔·桂查蒂。贝多芬他透过了自己的另外一位钢琴学生泰丽莎·冯·布伦斯维克的介绍，认识了朱丽叶塔，也收他作为学生。认识了朱丽叶塔之后啊，贝多芬的心立刻就被他的动人的魅力所吸引了。那他就再一次的呢，跟自己的钢琴学生相恋，师生恋嘛。只要跟朱丽叶塔在一起，贝多芬呢就能够忘记耳疾的痛苦。而且呢，对贝多芬来说，当他绝望的时候，恋爱就会给他生存下去的勇气，还有对于未来的希望。他们两个常常会互相到对方的家里去上钢琴课，名为上钢琴课，实则呢是在谈情说爱。某一次啊，朱丽叶塔在弹钢琴的时候，从下午一直弹弹弹弹到了太阳下山，月亮升起来了。那皎洁的月光从窗户外面射到屋子里面，朱丽叶塔她仍然是继续的在弹奏。这个景象对于贝多芬来说是无法形容的美，因此贝多芬就为朱丽叶塔做了一首我们大家都非常熟悉的钢琴奏鸣曲。你没有猜到是什么曲子吗？就是《月光》钢琴奏鸣曲。我们刚刚有说到，朱丽叶塔·贵查蒂，他是一位伯爵的千金。贝多芬他自己也知道，这是一个门不当户不对的恋情，所以呢，他们两个人的恋情并不是很乐观。而且对于朱丽叶塔来说，她对于这一段感情的想法，只是她可以支配比自己的年纪还要大的人，很有成就感而已。嗯，就是办完票性质的，并不是非常认真的在跟贝多芬谈感情，所以朱丽叶塔后来也开始疏离贝多芬，也是一样哦。最后连贝多芬登门拜访朱丽叶塔也不愿意见他。在一八零三年的时候呢，朱丽叶塔就嫁给了另外一位作曲家温格尔加兰贝尔。啊，真的是听起来蛮伤心的。最后呢，贝多芬他当然就只能够透过《月光奏鸣曲》来思念、来纪念他已经逝去的爱情哦。